0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Logistik 4.0 Podcast. Auch heute wieder mit dabei, Andreas. Moin Moin. Guten Abend. Andreas, ähm, wir haben vor Ewigkeiten irgendwann mal beide in der dunklen alten Zeit äh, in der Logistik angefangen. Ähm, und wenn man so die, die ersten Eindrücke aus der damaligen Logistik äh, mit dem heutigen Stand der Logistik, vor allen Dingen technischer Natur, ähm, vergleicht, dann ist da für meine Begriffe schon echt ein ein großer Unterschied. Das liegt einerseits daran, dass wir mittlerweile auch echt alt geworden sind, <lacht> aber es liegt auch daran, dass die Technik da in den letzten 10, 15 Jahren also riesige Schritte gemacht hat. Wir haben es gerade im Vorgespräch kurz darüber gesprochen. Wir wollen heute über das Thema Transportleitsysteme, Staplerleitsysteme sprechen. Und die Geschichte, die ich gerade im Vorgespräch noch erwähnen wollte, war, es ist, oh, sechs, sieben, acht Jahre her oder irgend so was, ähm, da waren wir auf der Suche nach einem Außenlager. Und ähm, äh, da zu dem Zeitpunkt äh, die, die Lagerkapazitäten sehr erschöpft waren in dem Bereich, wo wir tätig sind, ähm, hat also irgendein ein Dienstleister noch einen Subdienstleister aufgetan äh, und hat äh, uns freudestrahlend erzählt, er hätte nochmal Platz für 10.000 Paletten gefunden, ähm, die wir dann natürlich freudestrahlend angenommen haben und da reingestellt haben. Und dann kam halt eben die Zeit, ähm, wie man das üblicherweise macht, man beschaut mal das Lager, um sicherzustellen, dass man dann auch irgendwie seinen Qualitätsansprüchen gerecht wird. Und äh, siehe da, äh, unsere Ware stand in einem stillgelegten Parkhaus. Ähm, man, man mag es nicht glauben, aber es war wirklich, man muss dazu sagen, es ist nicht besonders facettenreich. Da standen vielleicht 20, 30 verschiedene Artikel und insgesamt 2.000, 3.000 Paletten. Aber da haben sich also zwei junge, geschäftstüchtige Menschen ein, ein altes, stillgelegtes Parkhaus in, in, in NRW angemietet und haben also Paletten da reingestellt, haben dann die das, das, was an der Seite halt eben immer offen ist in Parkhäusern, das haben sie also mit mit Tüchern abgehängt. Dadurch, dass das auch ein bisschen zurückgelegt war, hast du es also von der Straße auch nicht sofort gesehen. Palettenrampen sind jetzt auch nicht so fürchterlich schwierig. Die Paletten selber wurden durch den, durch den Fahrstuhl bewegt und ansonsten halt eben schön mit dem Handhubwagen. Das war für uns ehrlicherweise der totale Kulturschock und wir haben dann auch Fragen gestellt, so was, was passiert denn, wenn hier wer weiß denn überhaupt hier, wo irgendwelche Ware steht? Ja, ja, der Mitarbeiter XY, der weiß alles. Ja, was passiert denn, wenn der Mitarbeiter XY krank wird? Ja, dann rufen wir den an. Ja, wenn der so krank ist, dass der nicht mehr telefoniert Ja, dann weiß ich alles. Ne? Also ähm, eine, eine, eine Lagerlogistik, ähm, die, naja, ihresgleichen sucht, nennen wir das mal so, die aber halt eben auch zeigt, wie anfällig diese Prozesse sind, wenn halt eben ähm, gewisse, gewisse Wissens- äh, oder, oder Kopfmonopole da halt eben dann draufstehen. Ähm, drauf ähm, wenn, ich, wenn ich an die, an die Anfänge ähm, vor, vor 15 Jahren denke, ähm, dann hat man schon mal mit dem System gearbeitet und man hatte auch eine systemische Verwaltung. Ähm, allerdings muss ich ehrlich zugeben, dass ich eher aus dem, aus dem Low-Budget-Bereich aus der Handelslogistik komme. Ähm, wo halt eben die Prozesse und die Systeme so einfach wie irgendwie möglich gehalten wurde und im Zweifel also auch gerne daran vorbeigearbeitet wurde. Ähm, was ist deine Erfahrung, ähm, bevor du das erste Mal irgendwie auf, auf ein Leitsystem gefallen bist oder äh, drüber gestolpert bist? Was, was ist so dein,
1: ja, dein
0: Cookie aus der Vergangenheit?
1: Ja, also ich habe zwei, zwei Stories. Ich komme ja auch aus dem Discount. Da ist natürlich so... Ähm, das große Blocklager ist bekannt. Die Langgabel, die drei, dreimal zwei Toilettenpapierpaletten irgendwie bewegen kann oder auf jeden Fall drei. Ähm, da weiß der Langgabelfahrer oder wusste der Langgabelfahrer, wo das steht. Da hatte der überhaupt keinerlei technische Hilfe. In der Einarbeitung war es halt Bestandteil der Einarbeitung, dass du die Plätze lernst und eventuell waren die Artikel noch in einer gewissen Logik sortiert. Na, das heißt, ähm, hier steht die Milch, dort steht die Sahne, dort steht ähm, das Trockenzeug, Suppe und so weiter. Also es war vielleicht auch ähnlich wie im Markt sortiert. Ähm und so habe ich den Discount dann auch verlassen. Also ich glaube, in der Zeit, in der ich dort war, gab es dort im Lager für die für die Vollpaletten oder Ähnliches kein, kein Tracking, keine Bewegung. Der, der Paletten in irgendeiner Art und Weise, da wurde nichts gescannt. Da kam ein Zug mit Haarmilch 3,5 äh, Prozent rein, ist dann mit der Langgabel relativ flott in den Block gefahren worden und First-In, First-Out wieder ausgelagert worden. Wenn es knapp war, wurde sie direkt von der Einlagerfläche auf die Verteilfläche gestellt. Ähm, und am Ende ist einer mit dem Zettel durchgegangen, auf den mit dem Nadeldrucker die Bestellung des Marktes ähm, aufgedruckt waren und hat abgehakt, ob alles da steht. Also das war völlig freihändig, kann man sagen. Also die Kommissionierung der Vollpaletten war auch freihändig. Und ich muss sagen, ich kenne heute noch einen Baustoffhändler, der hat bestimmt 3000 Artikel und hat die auf seinem Gelände frei verteilt. Und da ist es ähnlich wie in deinem Parkhaus. Da gibt es halt den, den Lageristen, der weiß, wo die Dachpappe steht. Und dann guckt er halt nach der Bezeichnung, die du im Büro eingekauft hast, und dann sucht er die da irgendwie raus und also das sind so die Anfänge, ne? das sind so die Anfänge, dass Transporte in keinster Weise digital abgebildet sind, dass wenn du Glück hast, der, also der Bestand ist digital abgebildet, ne? du musst ja irgendwie wissen, ob du noch was hast oder nicht, der Bestand ist abgebildet und das, was am Tag passiert, hast du natürlich auch im Büro und dann machst du irgendwo eine Gegenbuchung und dadurch reduziert sich der Bestand und wenn der Lagerist nichts mehr findet, obwohl das System sagt, da sind noch zwei äh, Stück Dachpappe, dann kommt er ins Büro und sagt, da haben wir nichts mehr und ähm, Ähnlich war es eigentlich wahrscheinlich in den Lägern auch. Ne? Und je mehr du Bestand hast, desto weniger fällt auf, dass die Bestände nicht stimmen. Und das führt halt dann bei den Bestandsverantwortlichen ab und zu zum roten Kopf. Wenn dann einer kommt und sagt, da ist nichts mehr da und der sagt, da müssen aber noch 37 da sein. Also das ist auch so meine Ausgangslage.
0: Ja. Ähm, jetzt ist ja das, was wir etwas süffisant beschrieben haben, so überhaupt gar nicht. In, in, in dem eigentlichen 4.0-Gedanken, den, den wir verfolgen. Ähm, jetzt hat sich also, wie gesagt, in den letzten Jahren da jede Menge getan. Ähm, es, äh, es gibt halt eben entsprechende, äh, nennen wir das mal so, der, der, das, was wir gerade beschrieben haben, wird halt eben dann aufs System gespiegelt, ne? sodass also ja. eine, eine, eine gewisse Platzverwaltung dann da ist. Ähm, das war äh, damals 2012, 2013, habe ich dann eine relativ große Umstellung mitgemacht. Ähm, wo Also so der, der Eye-Opener war äh, Hilfe, also ich kann chaotisch lagern, ich kann Paletten irgendwo hinstellen. Ähm, wenn ich ins System reingucke, dann sehe ich also einen Platz und äh, optimalerweise stehen sie auf dem Platz und nachdem sich alle daran gewöhnt haben, damit zu arbeiten, ähm, war es dann halt eben auch wirklich so. Du hast zwar immer noch deine Differenzen mal gehabt, weil irgendeiner eine Palette äh, in den falschen Gang reingestellt hat, oder auf dem falschen Platz oder sowas. Ähm, aber dieses, ähm, dieses, der Staplerfahrer muss in dem Gang fahren, weil da weiß er, wo die Ware steht. Ähm, das hat sich ja dann komplett aufgelöst. Ähm, das ist ja auch auch Stand heute. Also einerseits das, was wir gerade beschrieben haben, funktioniert ja nach wie vor noch. Ne? Dein, dein Baustoffhändler, der weiß, wie es funktioniert. Ähm, das lässt sich halt eben dann in gewisser Weise optimieren und ähm, wenn also dann der Umschlag besonders hoch ist oder halt eben die Lagerhaltung relativ hoch, funktioniert das am Ende. Es ist halt eben, ja, ja gemessen am, am gebundenen Kapital, nennen wir das mal so, gibt es da gibt es da gewisses äh, Optimierungspotenzial. Ähm, gespiegelt in die heutige Zeit würde ich sagen, state of the art ist eigentlich, ähm, dass, dass, ein, dass es ein Lagerverwaltungssystem gibt, ähm, in dem quasi zu jeder Palette oder zu jeder Ware ähm, halt eben irgendwie in irgendeiner Art und Weise ein Platz vorhanden ist, der dann halt eben ähm, angefahren werden kann ähm, und äh, dann also irgendwas mit der Ware dann halt eben ähm, gemacht werden kann. Ähm, was, was ist dein Eindruck, was heute der, der, der Stand der Technik ist?
1: Also was, was jeder kann normalerweise jetzt im Handel in den größeren Betrieben ist, eben Transporte abzubilden. Das heißt, du hast nicht nur den Bestand, sondern du hast auch die Bewegung des Bestandes von A nach B. Du weißt, ich muss im Platz A97C auslagern und auf die Gasse 798D fahren. Ähm, dieser Transport ist in den meisten Fällen abgebildet. Er kann auch genauso im Hochregal stattfinden. er kann auch genauso in einem automatischen Kleinteilelager stattfinden. Ähm, das System weiß, welche Ware sich von A nach B bewegt. Und dann gibt es vielleicht noch Randbereiche, wo man aufgrund der Frequenz der Bewegung oder weil die Ware das erfordert, keine Ahnung, vielleicht im Baustoffbereich, ähm, irgendwelche Säcke mit Kies oder so, wo man vielleicht, oder irgendwelche Paletten mit Kies oder Paletten mit Ziegel, wo man vielleicht sagt, da lohnt es gar nicht, diesen Einzeltransport abzubilden. Dort wird eventuell noch nach Mengen kommissioniert. Aber ähm, beim Rest würde ich sagen, ist state of the art, dass der Transport systemisch bekannt ist und auch der Vollzug des Transports Systemisch nachvollzogen wird. Es muss nicht immer mit einer Scannung zusammenhängen. Bei vielen hängt es natürlich mit einer Scannung zusammen. Das heißt, ich scanne den Artikel, den ich entnehme. Dadurch weiß das System, ich habe den richtigen. Das ist wie ein Check. Er landet auf der Order oder er landet im nächsten Bearbeitungsschritt. Und ähm, ich denke, das, so das ist so der Status Quo. Die Reihenfolge, in der diese Transporte dann abgearbeitet werden, und da kommen wir jetzt zu dem, zu dem eigentlichen Thema der Folge, Transportleitsystem, da ist, da ist dann sozusagen die Entwicklung, die jetzt äh, die letzten Jahre stattgefunden hat. Das heißt, wie kann ich das Gesamtsystem bestmöglich steuern, um diese Bewegungen möglichst effizient durchzuführen. Das heißt, auf einmal spielt auch eine Rolle, welche Leerfahrten führe ich denn durch, um von Transport A nach Transport B zu kommen. Und ich habe natürlich nicht nur einen Stapler auf der Fläche, sondern vielleicht habe ich 50 oder 30 oder 20. Wie kann ich diese steuern, dass diese Gesamttransportzahl möglichst effizient abgebildet wird? Obwohl ich vielleicht nicht genau weiß, wie lange ein Transport dauert. Manche haben das vielleicht auch schon mit drin. Ich denke, ein berühmter online mit A hat es bestimmt, dass er genau die Wegstrecken zwischen den Artikeln kennt und dann da Algorithmen drüber laufen lässt, um den Kommissionierer, Sagen wir auf dem kürzesten Weg durch die Regale zu schicken. Oder vielleicht auch mit Badges oben drüber zu arbeiten und zu gucken, dass ein Multi-Order-Pick dazu führt, dass du möglichst kurze Wege hast. Ähm, bei den Staplern ist da vermutlich noch, noch Luft drin. Oder ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich meine, du hast Stapler im Einsatz. Ne? Du, da kann man vielleicht jetzt diskutieren, ist ein Transportleitsystem immer zielführend und sinnvoll oder ist es das nicht? Wann ist es das? Wann ist es das nicht? Ähm. Ja, genau das ist die Frage.
0: <lacht> ich, ich, ich glaube, dass man dass man das halt eben bewerten muss, was, was hinten dran für ein Prozess steckt. Ne? Ja. Jetzt ist es bei mir am Lager beispielsweise so, dass ich morgens halt eben einmal die Gesamtmenge oder den, den Großteil der, der Aufträge halt eben im System habe, die ich zu fahren habe. Und dann kann ich mir das halt eben ein Stück weit einteilen, wie die Mitarbeiter das halt eben da am Ende machen. Da ist kein Zeitdruck dahinter. Wenn du jetzt in ein Kommissionierlager gehst, wo also Kommissioniere unten am Boden eben eher dich halt eben kommissionieren und da drüber also der Vorrat steht und der durch die Staplerfahrer entsprechend organisiert werden muss, kommst du ja zwangsläufig, wenn die Kommissioniere eine Palette leer machen in die Patrouille, oder in den Arbeitsauftrag, ähm, dass halt eben genau dieser Platz danach gefüllt werden muss, damit die nachfolgenden Kommissionierer das halt eben dann entsprechend ähm, auch, auch packen können. So, und äh, da kommen wir ja in, das, in, in eine gewisse Dimension, das, was du gerade sagtest. Ähm, äh, da bekommt also ähm, dieser, dieser, dieser Auftrag, dieser Umräumer-Auftrag halt eben eine entsprechende Priorität, ähm, die, die von, vom System erkannt werden muss, die vom Staplerfahrer in Zweifel halt eben überhaupt nicht mehr erkannt werden kann. Ne? Also... Ja. Ähm, der, der kann zwar immer äh, proaktiv rumfahren ähm, und kann also Plätze auffüllen oder was auch immer ihm da halt eben dann entsprechend einfällt ähm, nur das ist ja so gesehen ist es ja unproduktiv, wenn der durch die Gegend fährt und halt eben nach gut Dünken arbeitet sondern es macht eigentlich viel mehr Sinn äh, ihn halt eben äh, mit, den, mit den kürzestmöglichen Einsatzzeiten ähm, halt eben zu führen Am ein Beispiel ne? der, der eine Staplerfahrer arbeitet in Gang 10 und der andere in Gang 20 und jetzt muss also ein Umräumer von Gang 20 in Gang 10 und von, von Gang 12 nach Gang 20, ähm, da macht es natürlich deutlich mehr Sinn, dass der Staplerfahrer aus Gang 20 den Umräumer in Gang 10 fährt und dann danach in der 10 den nächsten äh, Umräumer fährt und der also aus 10 in die 12 fährt, um dann den Umräumer nach 20 zu fahren. Das heißt, die swappen dann quasi ihre Gänge. Ja. Und arbeiten dann halt eben weiter und wir sind nicht mehr über dem Prinzip, was ich vorhin bei der Erzählung dann halt eben sagte, dass, dass ein Staplerfahrer feste Gänge hat. Das ja. ist halt eben eine, eine systemische Intelligenz dahinter, die genau diese, diese Verwaltung vornimmt, die Verwaltung der Plätze, was dafür zwingend notwendig ist. Und dann halt eben diese, diese Quelle-Zielbeziehung dazwischen so optimiert, dass der Staplerfahrer, ähnlich wie beim LKW-Fahrer, halt eben so möglichst, möglichst wenig Leermeter hat. Ne? Also ja. ein, ein Staplerfahrer, der irgendwo in der Gegend rumfährt und nichts auf der Gabel hat, ist unproduktiv. Ja. Ähm, das ist genau das Gleiche wie ein LKW, der hinten mit einem leeren Anhänger durch die Gegend fährt, um also zum nächsten Lade- oder B-Ladeort zu fahren. Ähm, das heißt also, äh, diese es gilt, diese Strecken halt eben entsprechend kurz zu halten. Ähm, da ist aber halt eben die Frage, was wie kann ich da optimieren? Da, da hast du ja eine, eine, eine gewisse Gegenläufigkeit, ähm, wenn, wenn Aufgaben oder wenn Transporte besonders wichtig sind, ähm, die in irgendeiner Art und Weise dann halt eben in einen anderen Bereich verbracht werden müssen oder zur Verladung oder sowas, ähm, dann, dann kann man das halt eben nur bis zur Cut-off-Zeit optimieren. An der Cut-Off-Zeit muss die Ware dann halt eben entsprechend am Tor stehen, muss verfügbar sein, damit halt eben die nachgelagerten Prozesse ähm, äh, funktionieren. Insofern ist das so ein, ein Zusammenspiel der Prioritäten an der Stelle, die halt eben über ein, ein Leitsystem entsprechend gesteuert werden müssen. Ähm, bei, bei mir am Lager ist es halt eben so, dadurch, dass wir morgens dann also quasi einmal, einfach nur als Beispiel, wir bekommen da tausend ähm, äh, Transportaufträge reingestellt die wir halt eben über den Tag verteilt halt eben optimiert fahren können, die müssen einfach nur am Ende des Tages ähm, äh, verladen sein. Ähm, da ist es eigentlich relativ wurscht. Da kann man sich dann also äh, hinsetzen und kann sagen, okay, jetzt gucke ich mal, wie, wie kann ich hier am besten irgendwelche, also wie kann ich Ware optimieren, wie kann ich die Gänge leer fahren ähm, und wie mache ich halt eben die besten ähm, Einsatzzeiten für den Staplerfahrer. Insofern ist da ein, ähm, äh, dort gibt es ganz andere Möglichkeiten, das halt eben entsprechend zu optimieren.
1: Ja, spannend wird ja immer dann, wenn die, die Tätigkeiten, die von der vom Team zu erledigen sind, vielleicht auch sehr heterogen sind und noch, jetzt nehme ich mal den wahren Eingang, auch von externen Faktoren wie der Ankunftszeit des nächsten LKWs für eine, für eine Vereinnahmung abhängen und da ist, glaube ich, dann eine, sage ich mal, eine Tourenplanung innerhalb des Lagers deutlich komplexer als eine Tourenplanung bei LKWs, wo du einen LKW hast, der eine Ladestelle hat und vier Entladestellen, da ist ja die Welt, eigentlich viel simpler als, sage ich mal, bei dir jetzt auf der Fläche ne? mit der Vielzahl von Variablen, die teilweise auch ja, massiv voneinander abhängen können. Wenn der LKW kommt und hat 33 Stellplätze, äh, die über das ganze Lager verteilt werden müssen, ist das ja eine ganz andere Arbeitslast, als wenn Ware für einen Blockbereich kommt, wo alle Paletten von einem Artikel sind und die müssen alle den gleichen Weg fahren und vielleicht hält der LKW noch relativ nah an dem Zielort. Und ich glaube, das macht es dann deutlich komplexer, eigentlich so eine Transportleit- oder Transportstaplersteuerung ähm, im Lager umzusetzen, als jetzt im Verkehrsbereich, würde ich sagen. Ich ne? weiß nicht, ja. wie viele wie viel Vorgänge hast du denn? Du hast ja beim Staplerfahrer wahrscheinlich in der Stunde 20 Vorgänge, ne? oder ich weiß nicht, ja. wie viele ihr so habt. Ja, das
0: ist so der Schnitt irgendwo in der Ecke.
1: Ja. Wobei da halt eben dann und auch und wieder dann hast 20 Staplerfahrer da und dann hast du 400 Vorgänge per Stunde und hast äh, ja bei einer bei einer 8 stunden Schicht entsprechend viel ähm, was du ja über, eine, über einen Optimierungsalgorithmus also es lässt sich halt viel leichter äh, sag ich mal eine Verkehrs äh, eine Zustellung im im Full Truckload Bereich oder im im Full Truckload Bereich ist Quatsch aber mit zwei drei Abladestellen realisieren als jetzt ähm, hier mal 4000 Vorgänge am Tag zu optimieren da rechnet sich das System ja normalerweise relativ schnell tot, um zu optimieren.
0: Ja, es ist halt eben am Ende der Frage äh, am Ende die Frage, worauf legst du den Fokus? Ne, du kannst das System halt eben so weit optimieren, dass es sich tot rechnet, dann wird es also nie das optimale Ergebnis haben. Ähm, aber das ist halt eben genau dieser, dieser Zwiespalt zwischen, äh, zwischen Cut-Off und, und, und Priorität, also zwischen Wegeoptimierung die dahinter steht. Und da muss halt eben jedes Lager für sich selber ähm, die, den, ja, das bestmögliche Zusammenspiel ähm, finden. Mhm. Das, das, was du sagst, ähm, die, die Einlagerung kommt ja dann also auch noch dazu. Das heißt, also, du musst quasi die, die Umräume oder die, die Transportumlageraufträge, die musst du halt eben dann mit den Transporteinlagerungen äh, möglichst kombinieren. Ähm, dabei entsteht ein, ein ja, nehmen wir das mal etwas salopp, ein riesiger Datenwust ähm, den halt eben irgendjemand dann durchschauen muss, das kann nur ein Algorithmus machen. Ähm, ganz am Ende sitzt dann halt eben irgendwann eine menschliche Intelligenz vor diesem Algorithmus und sagt ihm halt eben, welche Prioritäten muss ich wo halt eben entsprechend ähm, beachten und äh, wann es halt eben dann irgendwo Cut-Off. Das heißt, also wo ist dann der... Moment gekommen, wo ein Umraumer jetzt gefahren werden muss und dazu gibt es also keine Kompromisse und wenn der Staplerfahrer halt eben gerade am ganz anderen Ende der Halle ist, aber dieses Ding muss gefahren werden, dann muss der halt eben einmal durch die ganze Halle fahren. Ja. Ähm, äh, von daher das ist, ja, es ist sehr komplex. Ähm, es gibt viele Beispiele davon, dass es funktioniert. Es ist nicht ganz einfach, ähm, wir hatten da so auch eine Eingewöhnungszeit, die, die eher in Monaten zu rechnen ist, um da halt eben das Zusammenspiel der einzelnen Komponenten halt eben dann auch zu finden. Ähm, nur, ja, man muss es halt eben letzten Endes daran ausrichten, für was ist mein Lager gemacht. Also ja. Ein Blocklager ist deutlich einfacher als ein Hochregallager und wenn ich dann also noch eine, eine Stückkommissionierung hinten dran habe oder sonst irgendwas, dass da also nochmal eine Nachbearbeitung mit rein muss und die Cut-off-Zeiten dann plus Rüstzeiten berücksichtigt werden müssen, das wird dann halt eben schon entsprechend ähm, komplex. Ähm, nichtsdestotrotz. Ähm, die das 4.0 Zeitalter Lustig, Logistik 4.0 ähm, die lebt ja halt eben aus diesem riesigen Datenpool es ist ja genau die Verknüpfung dieser dieser vielen vielen einzelnen Datenstränge oder Datensätze die es halt eben an der Stelle gibt ähm, was was glaubst du wo wird das in der Zukunft ähm, hingehen also wel, welche Möglichkeiten werden sich da unter Umständen ergeben ja
1: also ich finde das eine ganz spannende Frage im ersten Moment würdest du ja sagen ja so ein Warehouse Management Anbieter so ein Lager Verwaltungslagerführungssystemanbieter, der müsste doch eigentlich alle Daten im Bauch haben. Das ist wahrscheinlich auch so der, der originäre Ansatz von vielen, dass man sagt, okay, wenn ich da ein ordentliches System habe, dann habe ich das Thema gut im Griff. Jetzt kommen wir aber in die Richtung, dass eben diese Stapler, also ich kenne keinen Hersteller von dem Lagerverwaltungssystem, der auch Stapler anbietet. Also musst du Fremdstapler einbinden wenn jetzt jeder dieser Anbieter so diesen Ökolo, wie sagt man, ähm, das Ökosystem Gedanken für seine Strategie ansetzt, dann könnte ja sein, dass ein Jungheinrich sagt, ja, Moment mal, also ich habe ja die Stapler für euch, ähm, man könnte ja auch den Weg gehen, dass ihr euer Lager für uns mappt äh, und sagt, was wo liegt und wir bieten dann für unsere Jungheinrich-Stapler diese Optimierung an, für die Flotte, ne, für die für den für den Schwarm, könnte man ja auch sagen, ähm, das heißt, auch der Stapleranbieter hätte eventuell Interesse daran, dieses System in, sein, in seine Umwelt zu bekommen. Dann haben wir ähm, vielleicht auch Logistiker, die sagen, ja, aber ich will ja jetzt nicht unbedingt einen Jungheinrich nur bei mir am Lager haben, sonst sagt er mir nächstes Jahr, die Preise steigen und ich bin davon abhängig, sondern ich setze meine Staplerflotte vielleicht aus drei, vier verschiedenen Herstellern zusammen. Gibt es auch schon Ansätze, also zumindest so Flottenmanagement-Ansätze, Fork-On ist da so ein start up ähm, die sagen, sag mal, Hersteller unabhängig bieten wir euch an, eine Schnittstelle zu den Geräten zu schaffen und wir können dann die Daten auslesen, ähm, können natürlich erstmal so servicebezogen so, so ein Kram regeln, aber ich könnte natürlich vielleicht auch dafür sorgen, dass ich weiß, wo steckt der Stapler und dann könnte ich ihn ja mit diesem ähm, System vielleicht auch steuern. Also ich hätte einen Drittanbieter, der die Möglichkeit bietet, sich in, in alle ähm, sage ich mal Steuersysteme einzulocken und ähm, dann von dort aus eine Optimierung durchzuführen. Also auch eine Wegeoptimierung wieder für den Schwarm der Stapler, die da unterwegs sind. Und dann gibt es noch einen weiteren Ansatz. Der ähm, hat so die Perspektive einer Modelleisenbahn. Das heißt, du hängst eine Kamera über deine Logistiksysteme und äh, der muss vielleicht gar nicht mit dem Stapler in der Steuerung verbunden sein, sondern der Stapler hat eine Nummer oben auf dem Dach und über Bilderkennung findet dann dieses System den Stapler, <lacht> weiß dann, wo sich alle Stapler im Lager aufhalten kennt die Lagerplätze ähm, und führt dann eine Optimierung durch. Da ist zum Beispiel Logivation so ein Anbieter. Das heißt, unabhängig davon, was du für einen Stapler im Einsatz hast, unabhängig davon, ob vielleicht sogar Leute mit dem Handwagen unterwegs sind, die auch von der Kamera erkannt werden können und dann halt auch ähm, in der Bilderkennung als, sage ich mal, Transportobjekt zur Verfügung stehen, ähm, könntest du ja sagen, ja, dann mache ich doch die Steuerung hier von dieser, aus dieser Modelleisenbahnperspektive. Ich bin immer, Meistens bin ich in der Logistik in der Halle, das heißt, es lohnt sich da, die Systeme aufzuhängen ähm, und unabhängig davon, wie meine Regale gebaut sind, unabhängig davon, ob heute der Jungheinrich im Einsatz ist und nächstes Jahr wechsle ich auf Crown oder auf ähm, Linde, spielt überhaupt keine Rolle, können auch beide im Einsatz sein, auch noch viel mehr. Ähm, ich kann auch noch autonome Geräte dazu packen, die da eigenständig durch die Gegend wuseln und ich habe eine zentrale Intelligenz, die das Ganze sieht und die dann Wege optimiert steuert. Und da bin ich mir auch nicht ganz sicher, was sich da durchsetzt. Ähm, ich meine, vom ersten Moment her denkst du immer Lagerverwaltungssystem, ja, die müssten es eigentlich können. Aber ähm, kann ja auch sein, dass die jetzt in dieser Transportoptimierung vielleicht nicht ähm, nicht die Power haben wie eventuell, sage ich mal so, so ein Logivations, der der eben Gesamtsysteme optimiert, unabhängig davon, wie sie aussehen, sondern er bildet die halt ab und lässt dann seine Algorithmen drüber laufen. Und ja, da bin, ich, da bin ich selber ein Stück gespannt, was sich da durchsetzt, weil dieser strategische Ökosystemansatz, der hat, der hat in der Kooperation ja seine Grenzen. Es kann ja eigentlich nur ein Ökosystem geben, in dem du dich aufhältst. Und das heißt, auf einmal werden die alle zu Wettbewerbern. Da kann sein, dass ein Jungheinrich im Wettbewerb steht, dann zum Lagerverwaltungssystemanbieter, steht in einem Wettbewerb zu einem sage ich mal Lagerplanungsoptimierer, weil der sagt, ich kann ja nicht nur deinen Lagerplan wie vor zehn Jahren, ich kann es auch im Live-Betrieb optimieren. Und ähm, da ist dann wieder interessant, wie verhalten sich die verschiedenen Teilnehmer. Ist es dann irgendwann so, dass die ihre Geräte zumachen und sagen, nö, ich möchte nicht, dass hier ein Flotten, ein alternativer Flottenmanager ähm, Zugriff auf meine Linie-Steuerung hat und irgendwas ausliest. Ähm, hat seine Grenzen, also Logivations kannst du damit nicht aufhalten, aber was da der beste Weg ist, bin ich, bin ich auch gespannt, ne? das ist auch so die Strategie des Auftraggebers, will ich, von, will ich nur noch von einem abhängig sein, also möchte ich mich komplett in die Hand eines Systems geben, begeben, sodass ich auch keine Chance mehr habe, da auf die Schnelle rauszukommen, zu wechseln, modulartig vielleicht Funktionen zu ersetzen, oder ähm, versuche ich da mal die Steuerung separat aufzusetzen, dass ich zumindest noch zwischen der steuernden Einheit und der physischen ähm, in einer gewissen Art und Weise einen Wettbewerb stattfinden lassen kann, um nicht am Ende eine komplette Abhängigkeit von einem, von einem Anbieter zu haben. Also so ganz, ich habe da noch keine, keine genaue Meinung. Ich, ich sehe nur, es geht halt in verschiedene Richtungen und finde diese Richtung aber sehr spannend, weil der Wettbewerb, wer die beste Lösung bietet, bietet ja erstmal dazu führt, dass sich jetzt alle anstrengen bei dem Thema. Und ja. dann, dann hätten wir ja schon den Weg. Ähm, ich meine, wir hatten, auch schon ein bisschen, wir hatten auch schon Folgen, wo wir über automatisierte Transporte gesprochen haben in der Intralogistik. Die Zukunft wird bei den meisten vermutlich so ein Hybrid sein, na, dass man sagt, gewisse Sachen werden halt von Menschen gesteuert, gewisse Sachen werden von automatischen Geräten gesteuert, wo das Tempo keine Rolle spielt und können auch nachts fahren, spielt überhaupt keine Rolle. Wenn sich jetzt niemand für ein Komplettsystem aus einer Hand entscheidet, dann wird es ja meistens auf Hybridsysteme rauslaufen, die miteinander klarkommen müssen, die sich aufeinander abstimmen müssen, wo es auch Verbundeffekte gibt, wie zum Beispiel, dass eventuell das autonome Gerät viel zu langsam ist für menschliche Teilnehmer, die sich auch auf der Fläche bewegen. Und da, ja, da... Da weiß ich noch nicht. Also da bin ich mal gespannt, wie der Wettbewerb da weitergeht und welches welcher systemische Ansatz dann dort am meisten Erfolg feiert. Ja, dem kann ich mich am Ende nur anschließen. Ich
0: glaube halt eben, wenn man so ein bisschen in die Branche reinhört, dass das gerade das Verknüpfen von Daten miteinander, so wie du es gesagt hast, halt eben irgendwo der Schlüssel zum Erfolg sein wird was da jetzt genau der Schlüssel und der Erfolg ist, das hängt halt eben dann für jeden wieder davon ab, es gibt ja Leute oder es gibt Betriebe, die arbeiten halt eben seit eh und je mit einem Staplerhersteller, Regalhersteller und sowas zusammen, weil es halt eben über die speziellen Anforderungen, die da halt eben dann befriedigt werden, nur Sinn macht, halt eben in der Konstellation zusammenzuarbeiten. Ich glaube, da ist es dann halt eben relativ einfach so ein System ja. zu implementieren. Ähm, Handelslogistiker sind jetzt nicht gerade dafür bekannt, sich irgendwie langfristig zu
1: binden, <lacht> viel Kapital zu investieren. Ähm, ja, und, Es kann und, ja auch sein, dass, dass dein Geschäft erfordert, dass du jederzeit in verschiedene Richtungen skalieren kannst. Wenn du genau. ein Kontraktlogistiker bist, ähm, der wird ja einen Teufel tun und irgendwas investieren, was 20 Jahre Amortisationszeit hat, sondern der, der will einfache Lösungen, die nach drei Jahren abbezahlt sind, weil dann sein Vertrag vielleicht schon wieder ausläuft. Genau. Und also
0: das, was du gesagt hast, dieses dieses Hybridmodell, das halte ich auch für für sehr wahrscheinlich. Also ich meine, wenn, wenn du wenn du bei einem Aldi, bei einem Lidl, bei allen anderen Discountern halt eben ins Sortiment reinschaust, dann siehst du halt eben genau diese Klopapier wird halt eben keiner auf dem Kommissionierplatz haben, sondern es geht immer als Vollpalette raus und steht im Blocklager. Aber du gehst ja jetzt nicht hin und baust dir also für ein Blocklager was du simpel stapeln kannst ohne großen Aufwand, ohne Systemführung baust du dir jetzt kein Regal dahin, um dann also eine Regallösung oder eine automatisierte Regallösung dann halt eben ähm, dafür zu nehmen. Von daher, ich, ich glaube ganz am Ende, dass, dass diese Hybridlösungen halt eben genau der Schlüssel zum Erfolg sein werden. Ähm, wie die dann am Ende immer aussehen, weiß ich persönlich auch nicht. Auf der anderen Seite, dieses, dieses 4.0-Zeitalter zeigt ja eigentlich, ähm, dass... Äh, über die Supply Chains, über die über die Prozesse hinweg halt eben die Daten dann ähm, so miteinander verknüpft werden, dass halt eben alle alle Teilnehmer, alle Stakeholder der der Supply Chain oder des Prozesses dann halt eben Vorteile davon haben. Insofern ähm, weiß ich nicht, ob es da dann den von dir genannten äh, Kampf der Giganten gibt, ähm, sondern ich glaube halt eben eher, dass es ähm, in die Richtung geht, dass dass sich die Hersteller halt eben für spezielle Logistiksysteme halt eben spezialisieren. Um, und äh, dann halt eben ähm, die Möglichkeiten äh, anbieten können, ähm, um dann also zum Beispiel Teil äh, einer Hybridlösung zu sein oder aber halt eben auch entsprechend die Komplettlösung liefern zu können, wenn die Ware ähm, des, des Händlers des Unternehmens das halt eben dann entsprechend erfordert oder halt eben
1: auch zulässt. Ja. Insofern, also es, es, ja. es kann sich schon in die Richtung entwickeln, dass sich Datenaustauschstandards etablieren. Genau. Es ist, es ist halt die Frage... Ähm, Will ein Jung Heinrich zukünftig nur an dem Blech verdienen, das er als Stapler verkauft? Oder will er an der Software verdienen, die eben dann diesen Schwarm von autonomen Geräten steuert? Und da wird es mich wundern, wenn er jetzt das kampflos aufgibt. Ähm, na, das, ist, das ist so, also liefert er praktisch das, das Tourenplanungstool für die Intralogistik an den an den Warehouse-Anbieter oder sagt der, nö, ich mache das selbst, weil ich habe ja das Warehouse komplett schon abgebildet und jede, ja. jede Bewegung ist da drin und dann hätte ich gern, dass, dass dein Stapler nur seine Arbeit macht ne? und du kümmerst dich darum, dass dein Stapler effizienter wird im Batterieverbrauch, aber lass bitte das Thema ähm, sag mal Flottensteuerung oder so raus. Ne? Ja. Also das, das ist, glaube ich, noch nicht geklärt und ähm, da da kann es schon noch die ein oder andere Bewegung geben, die ja andere Softwaresysteme auch nachvollzogen haben, wo man am Anfang denkt, hey, wenn die jetzt alle miteinander kommunizieren, dann wird es ja ganz einfach, aber dann fangen die strategischen Entscheidungen an und dann machen die ein oder anderen halt auch die, die Kommunikation zu und, und das ist eigentlich so das Spannende, was sich dann da entwickelt ja. oder ob sich dann vielleicht auch mal Kollaborationen entwickeln, dass jemand sagt, also ich ich, ich bin nur im SAP unterwegs und für andere Lagerverwaltungssysteme biete ich nichts an, ne? so nach dem Motto. Der Stapler ist, so, wie, so nach dem Motto, Ich mein, meine Zeichensoftware gibt es nur für Windows, ähm, Mein Stapler gibt es halt nur für das ähm, EWM-geführte Lager. Ja, sowas. Ja. Aber gut, ja, werden wir sehen. Ja. Sprechen wir da einfach in zehn Jahren nochmal drüber.
0: <lacht> zur, zur 500. 300. Folge von unserem Podcast. Ja. Ähm. Und können dann vermutlich etwas besser bewerten, wohin dann die Reise gegangen ist. Wir sind uns einig darüber, dass es ein hochdynamisches Feld ist, bei dem eher der, 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 der Produktivitätsgewinn immer im Vordergrund steht. Aber letzten Endes hat eben hinten dran geklärt werden muss, wer liefert hier an der Stelle was. Und äh, wie, wie kann halt eben für das Unternehmen oder für das Lager halt eben der Produktivitätsgewinn ähm, gewährleistet oder erarbeitet werden. Ähm, von daher, das wird sehr spannend sein zu beobachten.
1: Ja, und auch ähm. Anbieter, Anbieter sind ja schon jetzt den, den Schritt noch weitergegangen zu sagen, zur, eigentlich gehört zu diesem Transportmanagement, zu dem Transport, ähm, ja, zur, Staplerleit, äh, zur Staplersteuerung gehört ja vielleicht sogar die LKW-Steuerung auf dem Hof mit dazu. Also das... Ähm, ja wie man es auch immer nennen mag ähm, Slot Management Yardmanagement. Yard Management ja. ist ja ist ja eigentlich ähm, also wenn ich einen LKW 100 Meter bewegen kann damit 20 Stapler oder 33 Stapler Bewegungen eben 100 Meter kürzer ausfallen ist das ja eigentlich noch der vorgeschaltete Intralogistikpart Part eigentlich ne
0: das ist dann die weitere Verknüpfung
1: ne? ja. also da, da, da wird dann
0: halt eben über die eigene Supply Chain halt eben hinweg äh, weiter optimiert oder der Versuch halt eben der weiteren Optimierung und äh, übernommen und das macht ja durchaus Sinn. Ne? Also ja. ähm, für den für den ähm, LKW-Fahrer ist vermutlich egal, ob der an Tor 20 oder an Tor 50 ansetzt, äh, um ja. seine Ware zu entladen, aber wenn halt eben die dahinterliegenden Prozesse sagen, an, an Tor 50 ist er deutlich besser aufgehoben, weil dann also, keine Ahnung, summiert 1662 Meter ähm, Einlagerweg wegfallen, ja. ähm, da macht es natürlich entsprechend nur Sinn das auf die Art und Weise zu machen. Nur halt eben diese Daten dann ähm, hintenrum in, in der Qualität dann halt eben zu berechnen und zu stellen, ähm, um die Synergien halt eben zu, zu heben, das ist glaube ich echt noch eine Herausforderung, ähm, die man, äh, die, die, die uns bevorsteht. Ich meine, die ähm, Jetzt war ich fast am Ende von dem Podcast, aber ähm, wenn man sich also zum Beispiel mal diese automatischen Kleinteilelösungen anschaut oder wir haben vor kurzem auch mal darüber gesprochen, dass also ein, ein Packroboter in, in, in kompletten Lösungen in dunklen Hallen halt eben arbeiten, ähm, das lebt ja immer genau davon, ähm, dass, dass, dass Produkte, dass ähm, Abläufe halt eben so standardisiert werden, dass es halt eben ein, ein programmierter Pro äh, Roboter machen kann. Ja. Das heißt, je standardisierter ich an der Ecke halt eben dann auch werden kann, desto eher kann ich sowas dann halt eben auch in eine vollautomatische Lösung übergeben, die das Ganze dann entsprechend erarbeitet und dann also eine Leistung X erbringt. Ja. Die, die Leistung X ist vielleicht so, dass, dass der Verschleiß der Maschinen halt eben gerade optimal ist und, und also bei Bedarf kann man es dann noch mal 20 Prozent höher drehen. Aber letzten Endes ist das unter Umständen halt eben ein Zukunftsszenario, dass man halt eben in einer Hybridlösung sagt, keine Ahnung, den Teilbereich der Ware, der ist so standardisiert, da kommt immer auf CCG1-Paletten, den stellen wir da hinten rein, da bauen wir also das Regal so hin, dass da keine Luft mehr drin ist, sondern dass halt eben die Palette genau reinfährt. Wir definieren die Anfahrtspunkte über Transponder im Boden, was ja heute schon möglich ist. Ähm, und, und lassen dann also die, die Stapler halt eben vollautomatisch da ein- und auslagern. Ne? Und wir, wir wissen, die fahrende Leistung von 25 Paletten pro Stunde ähm, brauchen wir halt eben viele, müssen wir mehr Stapler reinstellen, ähm, sind aber halt eben auch da begrenzt ne? bei der Anzahl der Stapler äh, eins pro Gang. Ne? Ja. Ähm, äh, da kannst du solche Transportleitsysteme halt eben genauso wie eine automatischen Kleinteilelage halt eben sehr sinnvoll mittlerweile anwenden. Einfach, weil es Standards gibt. So Diese ja. Standards lassen, also spätestens wenn du in einer Kommissionierung, in einer Verladung bist, wird es halt eben schwer, Standards zu finden. Ein Kommissionierer muss nun mal halt eben an den Plätzen 1, 2, 3 und 25, 28 halten und beim nächsten Mal muss der halt eben 15, 16, 17 halten. Ähm, da wirst du auch mit Multi-Order-Picking halt eben nicht nicht den Grad der Optimierung erreichen, der dazu notwendig
1: wäre, um daraus
0: halt eben Standard zu machen. Insofern, ja, es, es bleibt ein sehr spannendes
1: Thema. Ja, jetzt wissen, wissen wir dann auch, warum der Baustoffhändler wahrscheinlich auch in Zukunft da keinen Automatismus drin haben wird, weil der eben vom kleinen Schraubengebinde bis zum, ähm, bis zum Wasserbehälter für 5000 Liter für den Garten her ja alles, alles handeln muss. Ne? Und ja. da wird halt, da wird sich nie eine Automatisierung äh, lohnen. Ja,
0: ja dann äh, vielen lieben Dank, Andreas, für deine. Für deinen Senf dazu, <lacht> ähm, für, für, deine, für deine Einschätzung, für deine Erfahrung aus der Vergangenheit und das, was du glaubst, was, was in der Zukunft da halt eben dann äh, vermutlich oder was passieren könnte vielmehr. Ähm, ja, wir, wir sind gespannt, was passiert ähm, und äh, werden das Thema aufmerksam äh, sowohl im Arbeitsalltag als auch für den Podcast äh, für euch begleiten und wenn es da wieder was Spannendes gibt, vielleicht mal auf einer Messe, die stattfindet, dann werden wir darüber sehr gerne berichten. In diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Freitagabend. Genießt das Wochenende. Bis dann. Ciao, ciao. Servus. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich zu vernetzen. Um regelmäßig zu neuen Folgen informiert zu werden, werde Mitglied in unserer Gruppe Logistik 4.0 auf LinkedIn oder folge dem Logistik 4.0 Profilen auf Facebook, YouTube oder Instagram. Hast du einen interessanten Themenvorschlag oder möchtest du dich als Interviewgast bewerben? Kontaktiere uns per E-Mail an logistik4.0 at gmail.com oder auf einem der anderen Kanäle. Alle findest du jeweils in den Shownotes zum Draufklicken. Bei persönlichen Kontaktanfragen an uns, schreib uns gerne direkt ein Anliegen dazu, damit wir wissen, wie wir diese Anfrage einordnen können und dich unter dem täglichen Spam schnell herausfischen können. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß mit dem Logistik 4.0 Podcast.